0: Und was macht die Familie? Puh, na ja, ja. So eine macht jetzt Podcast. ne? Podcast, was ist das denn? Ja, der trifft sich da mit deinen Studentenfreunden und dann hin über Filme. Filme?
1: Da kann ich schon Filme, Filme, die ganzen Tage. Ja, das also sowas. Ja, ja das ist gut sein, Vater, das ist gut sein. Ja, Prost, Prost, Prost.
2: Ein Opfer. Ja. Oh. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Mm. Hallo und herzlich willkommen zum 76. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast, Hashtag Filme. Jeden Sonntag sprechen wir über zwei neue Filme und eine Serie. In Spectre kämpfte James Bond 007 gegen die Phantome seiner Vergangenheit. In Macbeth kämpfte Michael Fassbender mit den Skorpionen in seinem Verstand. Und in Ash vs. Evil, Evil Dead kämpfte Bruce Campbell gegen die tanzenden Toten. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, über diese Knaller-Themen mit mir zu reden. Wenn jetzt noch ein Sherlock, also wenn Sherlock jetzt schon rausgekommen wäre, die Serie, dann wäre das, glaube ich, der britischste Cast aller Zeiten. mit <lacht> ja. James Bond, Sherlock und Shakespeare. Aber ähm, wir machen Ash vs. Evil Dead äh, natürlich, weil es eine relativ große Serie ist, die angelaufen ist. Ja, ich bin ganz schön angeschlagen. Ich habe so diesen typischen... Diesen, diese, dieses billo sein wisst ihr? Also der Halt ist so ein bisschen, ja. man röchelt rum, man hat Schnupfen, aber man ist auch nicht richtig fertig, Nein, also man fühlt so. sich ein bisschen schlecht. Mhm. Ähm, wie geht's euch? Wie war eure Woche?
0: Ja, viel, viel Arbeit. <lacht> <lacht> ja, nee, gestern Abend ein bisschen übertrieben, aber ich bin auch krank, also ich, also, wollte ich sagen. Krank ich vor Liebe.
3: <lacht> Meine Woche war super. Ich sollte die ganze Woche meiner Bachelorarbeit arbeiten, habe genau 0,5 Minuten damit zugebracht, und ansonsten neue Serien durchgesuchtet. Also genauso, wie sich das für jemanden in einem Film- und Serienpodcast gehört. Was hast du ja. geguckt für Serien? Ähm, ich habe komplett durchgeguckt, eine ganze Staffel, gestern an einem Tag, werde ich auch in der Abschlussrunde noch empfehlen. Äh, Master ah. of None, neue Netflix-Serie. Ich ah, die wollte ich nächste Aha. Woche
2: mit in den Cast nehmen. Das ist ja perfekt, dann können die wir äh, Geil. Kann ich dir schon mal oh, das machen. freut mich. Ich mag den eigentlich nicht, diesen Ansies Ansari, aber naja, Dr. Eck
0: bei dir. Ey, den hasse Kurzes ich, das gucke ich auf keinen Fall.
2: <lacht>
1: Kurzes Status-Update, ja. Dr. Eck. Ja, ziemlich stressige Woche. Ich mache ja wieder Theaterprojekte en masse, mm. aber ja. äh, ich bin fit und super gut drauf, trotzdem. Ja, das ist doch Star, schön. Und
2: dann äh, kommen wir direkt äh, zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Zwei News habe ich uns mitgebracht. Einmal ist der Trailer zum World of Warcraft-Film draußen. Der Regisseur ist der gleiche, der Moon gemacht hat, diesen tollen Sci-Fi-Film. Der mhm. Sohn von David Bowie, glaube ich. Und ähm, ja, in dem Trailer ah. sieht man jetzt eben, wie die Orks gegen die Menschen kämpfen. Also Warcraft war ja damals so eine Echtzeitstrategie-Reihe für den Computer. Bis dann das ähm, Massively Multiplayer-Online-Spiel World of Warcraft rausgekommen ist, was ja der Ultra-Hit war. Immer noch, glaube ich, ja. super viele Subscriber haben, mhm. auch immer noch ja. läuft. Also es kommen immer noch Updates raus und sowas. Und jetzt wird halt versucht, da einen Film zu machen. Der Film ist halt eigentlich fast komplett aus CGI, also die Orks zumindest. Die Menschen sind alle normale Schauspieler und wir sehen da auch ähm, den Schauspieler aus der Vikings-Serie, der Ragnar Lothbrok da spielt. Ich habe seinen Namen vergessen, äh, auf der Seite der Menschen. Und auch auch einen Game of Thrones-Typ, der Randy Baratheon spielt. Ähm, Meine Meinung dazu ist. Blizzard, ne? also die diese Serie gemacht ja. haben, die, denen wurde immer gesagt, mach doch mal einen Film, weil die Zwischensequenzen von denen so toll sind in den Spielen, ja, also weil die da wirklich mit riesigem Bombast auffahren. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, das kommt zu spät, irgendwie dieser Film. Also dieses ganze, diese CGI-Schlacht, die einem da gezeigt wird, gerade in Verbindung damit, dass die Menschen von normalen Schauspielern gespielt werden, wirkt irgendwie ein bisschen blöder auf mich, finde ich. Also das und auch nach, ja. ich habe immer noch, ich schmecke ja. immer noch diesen Nachgeschmack vom dritten Hobbit-Film, wo ja auch nur so eine World of Warcraft-Schlacht kam. Also ich bin nicht
3: sicher, dass der Film gut laufen wird, muss ich sagen. Ja, das sehe ich auch so. Es sieht einfach komisch aus. So ein bisschen so wie Avatar, komplett überanimiert hm. alles. Vielleicht hätten sie den dann einfach komplett animieren sollen. Also, weil, also wenn das Dacht Einzige, was normal ist, wirklich ja. nur noch drei Gesichter sind, weiß ich nicht. Ja. Aber an dem Film hängt er verdammt viel. Du sagst, er kommt zu spät, das kann sein. Aber ich glaube, der entscheidet eigentlich fast eigentlich so über die Zukunft von Videospielverfilmungen. oder? Die gibt es ja schon, aber ja. es gab noch nie so eine High-Budget-Produktion. Und wenn der jetzt floppt, dann ist, glaube ich, erstmal wieder aus die Maus. Aber wenn der gut läuft, dann könnten wir da auf jeden Fall mehr kriegen. Und du hast gesagt, das wäre der World of warcraft film Soweit ich weiß, wird die Story von Warcraft 1 verfilmt. Also genau, okay. ja, ja, klar. Hm? Ja, der Nein. heißt auch nur Warcraft-Film, ne? Ja, genau, mhm. genau habe
2: ich mich
0: versprochen. Ja, ja ich, also ich finde auch, die Optik äh, macht, killt das für mich schon von vornherein ähm, grundsätzlich. Natürlich äh, bei Fantasy-Schwerter-Kreuzen äh, bin ich ja gerne dabei, aber ähm, für mich ist das ein bisschen ein ganz schön großer Turn-off. Ähm, Ob jetzt der über die Zukunft der Videospielverfilmung entscheidet, weiß ich nicht. Assassin's Mhm. Creed ist ja auch gerade in der Mache mit Michael Fassbender. Ich kann mir vorstellen, dass
1: das dann vielleicht über wirklich über die Zukunft entscheidet, (lacht) aber wer weiß. (lacht) Ich meine, Warcraft 1 ist mittlerweile 500.000 Jahre alt. Da war die Story halt auch noch irgendwie was Interessantes. Aber mittlerweile ist es halt zum hundertsten Mal so, "Ah, zwei eigentlich Feinde müssen uniten, um gegen das große Böse zu kämpfen. Um den Planeten zu retten oder was auch immer, so, äh, weiß ich nicht, hat auch auf damit.
3: Aber andererseits, zivilisierte Orks gab es meiner Meinung nach noch nie in dem Film. Also Orks waren immer nur dumme Schergen, die Leuten auf den Kopf hauen. Und hier sind sie ja, stimmt, werden ja. wirklich als Rasse und als Volk dargestellt. Das könnte interessant sein.
2: Ja, das kann mhm. sein. Also es kann sein, dass es, dass es was wird. Ich bin halt vom, vom Look und viel total abgeturnt. Also ich weiß nicht, ja. ich, ich ja. finde es auch lustig, also gerade wenn wir uns Spectre anschauen, über den wir gleich reden ähm, und man eigentlich wieder zurückkommt zu so handgemachter Action und sagt, dieses CGI-Spektakel finden wir eigentlich, eigentlich nicht mehr so gut, ähm, dann finde ich es halt witzig, dass man jetzt einen Film macht, der halt 100% darauf basiert. Aber auch Assassin's Creed, du hast es kurz angesprochen, wird super interessant, weil wir da Michael Fassbender dabei haben, den Regisseur von Macbeth und auch den Kameramann von Macbeth. Und deswegen, ähm, wenn wir da gleich drüber Verlust. reden, bin ich sehr gespannt, was aus diesem Film letzten Endes wird. Die andere News, die ich mitgebracht habe, ist, es gibt Set- und erste Promo-Fotos von dem neuen Film ähm, des Harry Potter-Franchises, also wird ein Spin-Off, Fantastic Beasts and Where to Find Them, und wird sich, glaube ich, um diesen Newt Scamander äh, drehen, der dieses Buch geschrieben hat. Man konnte das damals Mhm. auch kaufen, ich hatte das auch, also dieses ähm, Fantastische Wesen und wo sie zu finden sind. Und da soll jetzt eine Trilogie rausgemacht werden. Er geht als englischer Zauberer nach Amerika und hat ähm, so einen Koffer in dem sein eigener Zoo, glaube ich, drin ist mit diesen ganzen Wesen und die brechen dann aus und dann gibt es halt so eine wilde Hatz irgendwie der magischen Wesen. Äh, Hauptrolle spielt Eddie Redmayne und auch die, die diese Shasta in äh, Inherent Weiss gespielt hat, habe jetzt vergessen, wie sie heißt, ist da die, die weibliche Hauptrolle. Ähm, ich fand, die Fotos sehen einigermaßen stimmig aus. Klar, braucht man nochmal einen Harry Potter äh, Spin-Off, vor allem mit drei Teilen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also es hat halt diesen Hobbits, Twilight, Hunger Games Beigeschmack. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz unterhaltsam wird trotzdem. Eddie Redman hat eigentlich, na gut, in Jupiter Ascending so ein bisschen enttäuscht, aber da konnte er, glaube ich, nicht so viel für. Nee. Und sonst, ja, ist er so ein bisschen der aufsteigende Star gerade in Hollywood, ne? Ja.
3: Ja, also, dass du sagst, dass das eine Trilogie wird, finde ich auch schon wieder ein Uptown. Das finde ich schade, weil ich finde, Redman rockt total diesen Harry-Potter-Look. oder Ich fand, die Fotos waren mega cool. Ich finde das echt ja. nice. Und, weiß ich nicht, äh, gegen den Film im Harry-Potter-Universum, aber ohne Harry Potter, habe ich eigentlich auch relativ wenig einzubringen. Ja, das <lacht> wir, ja. Aber ja, stimmt würd eigentlich. würde ja zeigen, ob das dann mehr so in die Richtung geht, lass mal den Harry-Potter-Fans noch mal das Taschengeld zocken oder, ähm, ja, oder sie sich da wirklich noch mal hinterklemmen und einen richtig guten Film mhm. machen. Aber ich habe Hoffnung. Ja.
0: Ich glaube, man zockt, will definitiv den Harry Potter-Fans das Taschengeld zocken, aber das finde ich ganz okay, also wenn daraus irgendwie eine eine schöne, fantastische Reise wird, habe ich da auch, höre ich da schon noch Bock zu, warum nicht? Also
1: gerne, und vor allem gerne ohne Harry Potter, also das ist auch ein Ausrufezeichen, also... Inwiefern, oder <lacht> wisst ihr das, inwiefern das ein Prequel da wirklich ist? Also ist Eddie Redman dann irgendwie der Vater von Harry Potzenbergen
3: oder was? Das spielt in den 20er, <lacht> in den 20er- <lacht> Jahren, glaube ich. Hat also mit Harry Potter an sich überhaupt nichts zu tun. Schon es Gerüchte, ja, Es gibt so Gerüchte, dass so, ähm, so Charaktere wie Albus Dumbledore schon referenziert werden in dem Film mhm. vielleicht. Aber mit, tatsächlich mit der Person Harry Potter hat es nichts zu tun. Okay. Ja, mhm. denke ich mal, kann man gespannt sein.
2: Kann kann wahrscheinlich echt schöner Blockbuster werden. Ähm. Optik sieht sehr quietscht bunt aus im Gegensatz zu den letzten Harry Potter Film also bewegt sich in so mhm. eine An- in diese ganze ähm, Maleficent und sowas. Blockbuster-Richtung, habe ich so das Gefühl. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Dann werden wir bestimmt besprechen, wenn das auch rauskommt. Und äh, mal gucken, wie viel Kohle der einspielt. Und äh, wir kommen zum ersten äh, Thema des heutigen Podcasts und das ist Spectre. Forensics
1: finally released this. What is it? Personal effects, they recovered von Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone. I always knew death would wear a familiar face. But not yours. I was at a meeting recently and your name came on. I'm flattered, London is still talking about me.
0: It wasn't MI6.
1: You are a kite dancing in a hurricane, Mr Bond.
2: Spectre ist der 24. James-Bond-Film, der vierte Bond-Film mit Daniel Craig als James Bond und neben Skyfall der zweite Bond mit Sam Mendes als Regisseur. Sam Mendes kennen wir als Regisseur von Road to Perdition oder American Beauty sonst noch zur Handlung. Nach dem Tod von M, also Judy Denchs M in Skyfall, erhält Bond von ihr eine Videobotschaft. Er soll einen Mann namens Giara in Mexico City ausfindig machen und töten. Gesagt, getan, macht er. Zu seiner Rückkehr nach London wird er vom aktuellen M, Ralph Fiennes, vom Dienst entlassen, da er in Mexiko ohne die Zustimmung des MI6 gehandelt hat. Und nun versucht er undercover, zusammen mit Q und Miss Moneypenny, den Pale King ausfindig zu machen. Der wurde nämlich von diesem Sciarra kurz vor seinem Tod erwähnt. Und so folgen wir dann Bond und den Bond-Girls Monica Blushi und Leia Seydoux durch Marokko, die österreichischen Alpen und natürlich London auf der Jagd nach dem Pale King und auch der Geheimorganisation Spectre. Hat euch Spectre gefesselt wie eine Marionette oder doch nur alte Phantomschmerzen neu verursacht?
1: Also, spektakulärer Griff ins Klo, würde ich mal sagen. Also, ich war sehr enttäuscht davon, weil man von einem Bond-Film einfach mehr erwarten kann. Und das bezieht sich nicht auf so Set-Design, Action, Schauspielleistung, so ist alles vollkommen okay. Gibt es ja auch das Budget dafür, aber dieser Film, es mangelt ihm einfach an einem guten Skript, an gutem Storytelling. Die Geschichte, die da erzählt wird, ist einfach aufgekochte, langweilige Scheiße. Ja, <lacht> absolut. Ja, also, ich
0: meine, wir, ja. ich mein, wir hatten ja in. Äh wie ging es los? Casino Royale, irgendwie James Bond musste irgendwie an Geld kommen von irgendein Bösewicht, um den gleichen Bösewicht irgendwie in Trouble zu bringen. Quantum of Solace musste er sich irgendwie rächen und irgendwie Boliv- bolivianische Wasserressourcen irgendwie vor der Privatisierung schützen. <lacht> Bei Skyfall musste er eine Liste von Agenten irgendwie p- 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 bekommen, was dann in einer Stunde vergessen wird. Äh, war auch schon Sam Mendes dabei übrigens. Und äh, ja, was macht James Bond eigentlich in diesem Film? Ich weiß es nicht so richtig, er guckt sich ein zehnsekündiges Video an und da sagt so irgendwie, ja, weiß ich nicht, rech mal bitte meinen Tod. So, also das mal wieder Rache nach Quantum of Solace, ist schön. Ähm, weiß ich nicht, warum man da so Bock drauf hat, ähm, James Bond jetzt irgendwie da so ein komisches, äh, emotionales Background-Ding irgendwie zu verpassen. Weiß ich nicht, hat man, glaube ich, schon Casino Royale angefangen, finde ich. Mittlerweile hat man sich da ein bisschen so, stellt man sich da selber ein Bein. Und äh, wie wir da, werden wir auch noch zukommen. Und g- vor allem dann auch äh, in Verbindung mit Christoph Waltz, da, da, da weiß ich nicht, finde ich schießt man sich erzählerisch in den Kopf selbst. Ja,
3: das sehe ich genauso. Aber ich habe in der Schule gelernt, dass man was Positives am Anfang soll. Deswegen mache ich das. Und es trifft sich ganz gut, weil eigentlich das einzig positive an Spectre für mich oder das Positivste seine Öffnungsszene ist. Also ich fand ein großartiger Anfang. Also diese nee, Dia, Dia de los Mertors Parade durch, durch Mexico City, ich fand, das war ein wunderschönes Setpiece. eins der besten, die ich in, in James Bond gesehen habe, meiner Meinung nach. Und dann dieser stylische One-Take dadurch, fand ich herrlich. Auch das erste Action-Spektakel, dann die Titelsequenz Aber dann, dann kommt halt nichts mehr. Dann geht es halt rapide bergab, finde ich. Das Script wird echt, also wie Dr. Eck gesagt hat, von Minute zu Minute einfach dümmer. Dann total überlanges Character-Building im Mittelteil, was niemand gebraucht hat und auch äh, von von einem Handlungsstandpunkt keinen Sinn ergibt. Und am Ende ja. implodiert das dann. Also das Ende ist fast schon eine Beleidigung. Wir haben nicht ein, wir haben zwei Countdowns, die jeweils drei Minuten lang gehen und die nicht ablaufen dürfen, sonst passiert was Schlimmes. Und weiß ich ja. nicht. Also ganz, ganz schrecklich dann gegen Ende doch. Man merkt dem Film an, dass da ganz viele Revisionen es gab von diesem Skript. Ne? Es ja, gab ja diesen ja.
2: Sony-Hack irgendwie. Als halt Sony gehackt wurde, gab es so Sony-Leaks. Ganz viele E-Mails sind da ans Tageslicht geraten und so weiter. Und da wurde auch dieses Skript immer weiter überarbeitet. Und das sieht man irgendwie im Film. Ja. Also das Skript an sich... Ist, besteht eigentlich nur aus Plotholes. Also das ist wirklich ja. abgefahren, ja. finde ich, dass du, ich nenne das immer das Dark Knight Rises Phänomen, dass du im Film die ganze Zeit immer so ein bisschen denkst, so, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Und warum ist denn das jetzt? Und das, das hat doch eigentlich gar keinen Sinn. Und warum ist das so? Und also da gibt es zum Beispiel das Ding, dass Mr. White ihm sagt, ja, finde irgendwie meine Tochter, dann müsst ihr zum American. Und dann findet er die halt, dann gehen sie dahin, dann durch die Wand, dann finden sie, wo die Basis ist, dann fahren sie dahin. Er hätte auch direkt gesagt, danke, die Basis ist übrigens da. Also ja. es macht keinen Sinn, diesen ja. Weg nachzuvollziehen, den es da gibt. Und das Interessante am James-Bond-Franchise ist ja, und das ist mir noch nie so richtig aufgefallen, dass es das perfekte Franchise ist, weil es an niemanden gebunden ist. Nicht mal an den Hauptdarsteller. Und das gibt es sonst ja. gar nicht. Also, mhm. du, das versuchen sie ja, glaube ich, gerade zum Beispiel auch mit dem Marvel Cinematic Universe, dass die Avengers jetzt vielleicht andere sind, damit sie ein paar töten können in den nächsten Filmen. Ne? Also haben sie ja bei Age of Ultron versucht. Aber nicht mal der Hauptdarsteller ist hundertprozentig wichtig für James Bond. Diese Serie wird immer weitergehen. Du kannst einen anderen mhm. Regisseur nehmen, es kann das Skript schreiben. Und es muss ja auch, wie man jetzt heutzutage sieht, nicht mehr auf Büchern von Ian Fleming basieren. Also, ja. da, die wurden fast alle verfilmt. Und ähm, die, die nicht verfilmt wurden, sind, glaube ich, relativ schlecht oder eignen sich dazu nicht. Deswegen versucht man es halt so ein bisschen modern zu machen. Was man hier versucht hat, finde ich erstmal eigentlich ganz löblich, weil nicht versucht wurde wieder, also ursprünglich nur Bonds persönliche Vendetta zu machen, sondern auch zu sagen, wir machen jetzt wieder einen richtigen Bond-Film. Also wir in, in der Trilogie aus Casino ja. Royale, Quantum Trost und Skyfall Wurde, etab- wurde Bond wieder etabliert als der, der er ist und gezeigt, wie wird er eigentlich von diesem roughen Typen zu dem smarten Agenten. Und am Ende von Skyfall haben wir wieder alle Zutaten, die es gibt. Q ist wieder etabliert, MoneyPenny gibt es wieder, es gibt wieder M, der in seinem Büro da ist und genauso fängt der Film auch an. Also wir haben wieder eine action ja. Actionsequenz am Anfang, die sich so in so einer anderen exotischen Kultur auf eine Art bewegt, ne? in diesem Tag der Toten ähm, in Mexico City. Dann kriegt er quasi einen Auftrag von M, nicht vom M im Büro, aber von der anderen M. Dann äh, geht er zu Und dann ähm, muss er halt äh, bewegt er sich ins Leer des Bösewichts und es gibt tausende Bond-Klischees, die hier drin sind. Also der Film strotzt ist eigentlich ein reines Bond-Klischee. Ja. Es gibt die äh, Kampfszene im Zug, wie bei, wie bei äh, Liebesgrüße aus Moskau. Es gibt irgendwie die ja. Verfolgungsjagd im Schnee, wie bei im Geheimauftrag ihrer Majestät. Der, es gibt den Wodka, der geschüttelt und nicht gerührt ist, Wodka Martini. Und ähm, also alle Sachen, die versucht wurden, zu unterwandern, unterwandert zu werden in den anderen Filmen, gibt es jetzt wieder. Mein Problem ist halt, es ist nur ein Abklatsch. Also die, das sind ja. nur, nur Referenzen an das Alte. Und es ist so lächerlich zwischendurch, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass man es doch über weite Strecken einigermaßen schafft, durch die Schauspieler, die Kamera und den Look und auch den Soundtrack, das noch einigermaßen ernsthaft abzuhandeln.
3: Weil eigentlich ist es der dümmste Agentenfilm der Welt. Ja, das stimmt. Du vergisst natürlich die Szene, in der Lea Seydoux in Slow-Mo in ihrem Abendkleid äh, in den Speisewagen kommt. äh, Aber ich muss sagen, dieser etwas forcierte bond flair ich fand ihn nicht so schlecht. Also ich fand ihn zumindest teilweise ganz cool und war für mich einfach auch nicht so das Hauptproblem mit diesem Film. Das war eher, dass man einfach so einen gewissen Standard erwartet, einen hohen Standard von einem James Bond-Film, den er einfach in, in keinem Aspekt geliefert hat. Also was, was zum Beispiel so Actionfilm-Logik angeht, kann ich James Bond oft abkaufen. Aber hier ja. war es ja teilweise Videospiellogik. Also wenn etwas explodiert, dann gehen davon nicht deine elektronischen Handschellen auf. Das passiert nicht. Und wenn du einen ein Helikopter vom Himmel schießen willst, der 100 Millionen entfernt ist, dann nimm nicht deine Handfeuerwaffe. Das glaube ich dir auch nicht. Ich glaube Mhm. nicht, dass das passiert. Und an sich auch die die Action-Set-Pieces bis aufs erste, was ich wirklich geil fand, haben mich auch nicht so überzeugt. Und Irgendwo ist halt die Linie zwischen, so, das ist eine Hommage an klassische Bondfilme und so, hey, lass mal alten Shit recyceln, so, das passt schon. und Weiß ich nicht, da geht es halt einmal in den Schnee, einmal in die Wüste und einmal in die Großstadt und dann gibt es eine Verfolgungsjagd. Weiß ich nicht, so ein bisschen gehört das dazu, aber in der Umsetzung fand ich das einfach fade, oder?
1: Ja, ich finde halt auch, ja. man kann das schon machen. So Du kannst diese Szene, was, also mein Lieblingsbeispiel ist dieser Kampf im Zug, den nehme ich gerne mit. Gucke ich mir gerne an, ein paar Leute hauen sich im Zug gegenseitig aufs Maul. Schön. So, <lacht> ja. Aber dann muss ich die Frage stellen, so, warum kämpfen die Leute im Zug? Und in diesem spezifischen Fall äh, befindet sich Bond mit seiner Plus 1 auf dem Weg dahin, wo der Böse ihn hinhaben will. Es ja, läuft ne? also alles nach Plan, wenn es nach dem Bösen geht. Dann kommt trotzdem ein Typ an und versucht, die da zusammenzuschlagen. Und du denkst dir... Warum macht er das? Also, <lacht> wer, wer hat ihm gesagt, er soll das machen? Die fahren doch einfach dahin, wo sie hin sollen. So, also. <lacht>
0: ja das ist schon eine Katastrophe und ich finde auch, dass das das Pacing komisch ist und wie man bewegt sich zwischen irgendwelchen komischen Action-Szenen die finde ich auch nicht alle zünden, also gerade die Verfolgungsjagd Die reptile viele full frontal Full-Frontal-Nudity-Echsen-Szenen nee das war schon ein bisschen unklar Also gerade auch diese Verfolgungsjagd, möchte ich mal als Beispiel nennen mit Dave Batista, die fand ich so lame also lange nicht so eine langweilige Verfolgungsjagd das war wirklich Stock-Footage Lead for Speed 2 Also ganz ehrlich äh, und ähm, ja, das Pacing war, wo war stehen geblieben? Genau. Ähm da, da wird ist viel so Gewaber, also du hast es auch schon gesagt, da werden irgendwelche Charaktere aufgebaut, die es nicht braucht oder zumindest in der Tiefe müssen sie nicht aufgebaut werden. Diese Love-Affairs sind vollkommen off, finde ich auch. Also auch diese nee. Zusammentreff mit Monika Bellucci, oh. ist, da ist überhaupt keine Chemie gewesen. So, Ich meine, nee. da kannst du die schönste Frau der Welt hinstellen, wenn du dann so eine dämliche Szene daraus machst, also da da fasst du dir auch wirklich an den Kopf. Also ich war da wirklich peinlich berührt, ich kam mir vor wie wieder ja. mit zwölf, also das war wirklich ganz schrecklich. Ähm, und war ja aber auch wieder so eine Hommage an die alten Bond-Filme. Ne? So, er geht einfach und das irgendwo ist das hin, Problem, irgendwie nicht. gegen die Wand ja. und dann haben die Sex.
2: Und das ist, halt so, <lacht> und das das ist glaube ich, das nicht. Problem, dass der Film, ich habe das Gefühl, der ist so postmodern verwirrt wie unsere ganze Gesellschaft. Der ja. weiß nicht so richtig, ja. was er machen ja, genau. möchte. Also, der hat, das ist so ein bisschen wie Sharknado oder so, wo Leute versuchen, trashigen 80 s film jetzt nochmal zu machen ja. mit den gleichen Witzen, aber in Gewollt. Und genauso ist es da, also... Es ist, es ist aber auch schwer. Also einerseits will man eben wieder zurückkehren zu Bond, aber wenn du dann halt alle Bond-Tropes anbietest mit diesem Charakter des Daniel Craigs, der ja eigentlich schon relativ gebrochen ist und sie einfach nur ausspielen lässt, dann funktioniert das letzten ja. Endes nicht mehr so richtig, ne? Und was ich auch so interessant finde, nee. Pierce Brosnan wurde ja immer, oder den Film wurde ja immer angekreidet, dass die zu over the top sind, ne? Also dass er dann da mit dem Surfbrett auf der Welle ein ja. paar ähm, Paragliding oder mit so einem Panzer <lacht> also mit mit so ein halt Bombenfilm. Und, das, und ähm, dann jetzt, jetzt hat man halt gesagt, okay, wir gehen halt vom Look und viel ganz, äh, machen wir das gar Ganz minimalistisch wieder, also zum Beispiel diese Verfolgungsjagd Verfolgungsjagd mit dem Flugzeug, das sieht schon toll aus zwischendurch, aber irgendwie finde ich auch, wenn wir so Filme wie Mad Max Fury Road jetzt gesehen haben, schockt mich das auch nicht mehr. Also dann dann schockt mich nicht, dass zwei Leute im Dunkeln mit dem Auto durch die Stadt fahren und ich finde es einerseits irgendwie löblich, dass man versucht hat, das so reduziert zu machen, andererseits klappt es aber nicht. Und was auch mein größtes Problem ist, ist das, wie ich gesagt habe, also diese ganzen bond Camp-Klischees sind alle nur eine Referenz an die alten Sachen, aber wenn ja. dann versucht wird, seine tatsächlich, also wirklich den Charakter James Bond weiterzubringen, dann wird das nur im Nebensatz abgehandelt. Der ja. ist irgendwie sein mhm. Bruder ja. und dann sagt halt auch Christoph, Christoph Walz irgendwann, it was me, the author of all your pain. Das ja. wird aber nie erklärt. Also Das, nee, war, mir das ist ein monumentaler Ersatz. Das, ne? Also das, das, eigentlich, ja. also. Es wird mir erklärt, dass Christoph Waltz quasi oder und Spectre, diese Organisation, hinter allem steht, was Daniel Craig durchmachen musste. Hinter dem Tod von, ja. von Vesper Lind, hinter der Organisation Quantum. Gut, damit hatte man die Rechte nicht mehr, aber hinter diesen ganzen Bösewichten. Es ist auch ganz schön, wie halt die Bilder, die gezeigt werden, meistens die aus den erfolgreicheren Filmen sind. Also dieser Mr. Green <lacht> aus Quantum Trost, der wird auch ganz kurz mal genannt, aber da weiß man, der Film war nicht so erfolgreich, also ist ja nicht so wichtig. Und es wird aber ja. nie erklärt und Christoph Waltz wird deswegen da so verheizt, dass ja. ich ja, finde, ja, dass total, der Film total. eine krasse Komik hat. Also der ist krass, ähm, ja, unfreiwillig witzig in den meisten Szenen, die ewig lang ausgespielt werden.
1: Also seltsam, halt, ne? Christoph Weiss ist halt fast eine Parodie auf alte Bond-Villains, so ein bisschen. weil es ist ja sowieso völlig unklar, was der Charakter überhaupt will und da ist auch, da sind halt auch diese Sätze, fand ich, so hölzern. Also ja. es war halt einfach langweilig. Und da kannst du auch einen zweiten Christoph Weiz äh, daneben stellen und das ist immer noch langweilig. So. Und das ist nicht <lacht> Christoph Weiz ist schuld, ja. so. äh, der können, hätte da sicherlich mehr machen können. Ich meine, er macht wieder seinen Christoph Weiz, den kann er aber, das wissen alle, ja. aber dann musst du das besser einsetzen. So. Und bei diesem Charakter war einfach von vorne bis hinten nicht klar, was will der?
3: Was was, Was ist seine seine Agenda? Seine Agenda hat mich auch verwirrt, weil einerseits hat er ein geheimes Informationsimperium und will damit irgendwie die Welt regieren, aber andererseits ist er irgendwie so ein ein Saw-mäßiger Psychopath, der irgendwie dann doch nur Vendetta gegen Bonte irgendwie betreiben will. Wie passt es denn beides überhaupt zusammen? Und warum gibt man so einem Typen dann auf einer persönlichen Ebene kein Alleinstellungsmerkmal, außer ein christoph walz akzent Also ich ich, ich war für mich ein ganz... (lacht) Verfehlter Willen einfach. Ich habe eine Frage ja. an euch, weil ich in so Classic-Bond nicht so bewandert bin. Aber gab es das schon immer in bond film die, diese kleinen Wegwerf-Gags und diese cheesigen One-Liner? Also ja. zum Beispiel diese Szene mit diesem Rentner mhm. im Auto in Rom, dass dann der noch der Airbag aufgeht oder dieser, dieser stumme Handlanger, der dann aus dem Zug fällt und nochmal kurz Oh Shit sagt, obwohl er eigentlich nicht redet. Gab es das schon? Doch, ja, die gab es schon. Ja. Ähm, die wurden okay. halt versucht, bei Mann war schon äh,
2: äh, okay, die wurden versucht, ja. bei Daniel Craig ein bisschen seriöser zu machen, dass sie zum Charakter passen. Und hier, der Film ist ja echt auch zwischendurch witzig, wie er da im Auto dann zu ihm winkt und so. Ne? Also da gibt mhm. es schon halt diese Szenen, die das machen. Und es gab es schon. Aber das ist halt die Frage, wie passen die jetzt noch rein in, in, in das heutige Setting, ja. in dem sich Bond bewegen will. Was ich euch noch fragen wollte, ist, ich hatte das Gefühl, dass der Film ganz viele Tricks aus dem Hut zaubern will und ganz viele Thematiken mir erklären will, die jetzt aber schon ausgelutscht sind. Also diese Überwachungsthematik, ja. dass ja, halt der das MI6 überwachungs- unterwandert wird, kommen, ja. dass man dieses Doppel-Null-Programm nicht mehr braucht hatten wir einmal exakt so in Mission Impossible 5, den wir jetzt neulich äh, besprochen haben, dann hatten ja. wir, ja. gab's es auch schon in Skyfall und auch in ja. The Dark Knight. Und in The Dark Knight ist aber so, und ich finde der Sam Mendes hat sich wirklich eins zu eins hier ganz viel von de, den Dark Knight Filmen von ähm, Christopher Nolan ja. da bedient, auch dieses du musst jetzt seine, äh, die Frau retten und du hast nur drei Minuten Zeit und so weiter. Und in The Dark Knight wurde es ja aber gemacht, da hat ja dann am Ende Batman diese Überwachungstechnologie selber benutzt, also das, was er eigentlich nicht gut findet, halt ja. benutzt, um dann äh, das aufzuklären. Und das war, ist quasi moralisch fragwürdig. Und diese ganzen Sachen werden hier so eingeführt. Aber bei allen Sachen dachte ich mir immer so, jo, habe ich schon mal in Captain America gesehen, das habe ich schon mal da gesehen ja.
3: und so weiter. Ne? Also ja. das Doch, das sehe ich ganz genauso. Der, der Film bedient ja. sich halt von allen, an all diesen Tropes. Aber ja, wie du sagst, man kennt sie alle schon. Und es ist halt auch wirklich nicht so, dass sie irgendwie nachvollziehbar erklärt oder aufgebaut werden, sondern es ist alles so pseudopolitisches Rumgefasel. So einfach so ja, genau. total ausgelutscht. Und man hat es halt mittlerweile schon in acht Actionfilmen vorher gesehen. Ja. Genauso wie man das Ding mit, du hast drei Minuten, um deine Frau zu retten, sonst stirbt sie, das eben auch schon dreimal gesehen hat. Ich erinnere ja an den alten Spider-Man von 2002 oder so. Also seit, seit da gibt es das. Oder wahrscheinlich noch früher. Ja, ja also weiß ich nicht. Der bedient sich ja halt nicht nur an James-Bond-eigenen Tropes, sondern einfach im ganzen Actionkino. <lacht>
2: Was denkt ihr mhm. denn, wie kann diese Reihe jetzt weitergehen? Und das Interessante ist ja, dass sie hier versuchen, also die machen ja Rückbezüge auf die anderen Daniel-Craig-Filme. Also der hat ja wirklich ja. einen Charakter-Arc, der nicht immer gut verfolgt wird, aber es gibt eben die Suggestion, dass der irgendwie da ist scheinbar. Ja. Und ähm, der hat sich ja ganz so verliebt in Casino Royale, dann seine Frau da verloren. Und jetzt eben gibt es dieses Ding ähm, mit Lea Seydoux. Und äh, das Problem ist halt nur, wie wie führst du das jetzt weiter? Also ich tippe, Sam Mendes macht nicht mehr weiter, er hat keinen Bock mehr und das merkt man auch ein bisschen an diesem Film schon, dass er nicht mehr so viel Lust hatte. <lacht> Daniel Craig hat in einem Interview gesagt, er schlitzt sich lieber die Pulsaderm ja. auf, um nochmal Bonn zu spielen. Das ist aber auch vielleicht aus dem <lacht> Kontext gegriffen. Also genau, ja. ich könnte mir schon vorstellen, der macht noch einen. Ich finde, einen es eigentlich noch. Also ich finde, einen braucht es ja. noch um ähm, zu zeigen, was ist mit dem Willen, was passiert mit dieser Frau und sowas, also einer ist da noch drin, aber dann ist die Frage, wie bringst du den Neuen hier rein, in diese Geschichte, die sich jetzt nur um diese aber, Person gedreht mh. hat, also man müsste eigentlich einen richtigen Endpunkt setzen, damit Bond wieder anfangen kann, oder?
0: Na gut, aber, aber so wie, finde ich, jetzt äh, Spectre geendet hat, wäre eigentlich doch das, eigentlich das perfekte Ende, oder? Oder, ja. oder? oder Gut, Start für einen neuen Bond, also ich meine, genauso wie er sich halt dazu entschließt, eben entschließt, entschießt, ja, entschließt er nicht, Christoph, weil äh, hups, äh, äh, ja, wollen wir mal nicht spoilern, naja, aber so wie der Film <lacht> ausgeht, finde wäre das eigentlich eine gute Gelegenheit, eigentlich einen Übergang zu machen, oder? Mhm, also ich meine, äh, Daniel ja. Craig verabschiedet sich ja quasi, würde ich eigentlich perfekt finden. Aber ich weiß, was du meinst. Trotzdem könnte man, ja, man hätte einfach einen würdigeren Film machen können. Dann wäre es ja, ein würdiger Abschluss ich gewesen. Ich glaube
1: aber auch, dass das funktioniert, weil ja. äh, quasi, ich glaube nicht, dass wir Daniel Craig nochmal als Bond sehen. Und es war ja jetzt auch so ein bisschen so gibt es jetzt das Doppel-Null-Programm überhaupt noch? Das wurde ja eigentlich dann auch innerhalb dieses Films irgendwann dann mal abgeschafft und so. Und da könnte man relativ... Äh, zwar langweilig, aber relativ einfach halt einfach irgendwie sagen, okay, das wird jetzt wieder aufgebaut und jetzt haben wir eine Gruppe neuer Agenten, da kannst du halt dann jeden nehmen und fängst einfach von null wieder an. Und ah, ich denke, no. nach diesem Film ist das auch bitter nötig, dass man da einfach neue Leute reinholt und sagt, okay, versuchen wir nochmal.
2: Interessant, in welche Richtung das dann gehen wird. Ne? Also einerseits, ja, ich glaube, ich glaube, diese dumme Bond-Thematik, es gibt einen Bösewicht, der die Welt regieren will, das hätte man vielleicht alles noch ein bisschen straighter und schneller durchspielen müssen. Nicht noch dieses persönliche Ding mit reinnehmen, ja. die Action ein bisschen geiler machen, davon war ich ein bisschen unterwältigt. Auch, auch das, der Showdown ist ja das auf dem Boot mit der Knarre. Das ist es ja. ja. Das ja. ist ja die finale action ja. des Films. Ja. Also ich weiß auch nicht, ja egal, aber ich, 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 ich glaube, ja. hm. da, da ist noch Luft drin, da kann man noch was draus machen wieder, aber ähm, Spectre dann relativ enttäuscht Ihr werdet schon weniger Punkte geben, ich gebe trotzdem 6,5 von 10, weil ich finde, dass was sie versucht haben, überhaupt in einen Film diese ganzen Bond-Klischees wieder reinzupacken, finde ich irgendwie ganz nett. Ich finde, der Film sah toll aus. Die Anfangssequenz fand ich auch stark, aber ähm, ja, hat, hat sein Maß nicht gefunden, wusste nicht, wo er genau damit hin will und ich glaube, das wurde einfach so oft neu geschrieben, dieses Skript und versucht da alles irgendwie reinzuklatschen, dass auch manchmal so Charakterchemie und Charakterbögen nicht ganz äh, äh, perfekt so aufgespannt werden konnten und ja, deswegen... Bisschen enttäuschend kann man sich trotzdem im Kino angucken.
3: Ja, also auf jeden Fall überlang mit zu wenig Qualität. So einfach ist es manchmal im Fazit. Also ja. die Handlung ist für mich einfach pures, peinliches Stückwerk. Und das ist eigentlich in einem James-Bond-Film nicht würdig. Ähm, trotzdem war natürlich, nicht nur wegen seines Budgets solide, von mir gibt es auch fünfeinhalb, enttäuschende 5,5 fünfeinhalb von 10 Punkten.
0: Nee, also äh, von mir gibt es, und äh, ich bin wirklich großer James-Bond-Fan, ähm, gibt es aber nicht mehr als, 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 als äh, ja, drei von zehn Punkten. Ich finde, das war wirklich wirklich einfach stellenweise wirklich richtig langweilig, eigentlich unfassbar. Ähm, Action, ja, Budget ist da, interessiert mich da halt weniger, einfach wirklich, haben wir ja auch alles schon gesagt, katastrophales Script, dieser Versuch da wieder, James Bond mit noch mehr Background-Story zu, zu füttern oder zu unterfüttern, war ist einfach völlig fehlgeschlagen, also wirklich katastrophal gebackfired. Diese irgendwie Vorgeschichte, die er haben soll mit Christoph Walz, einfach völlig daneben Ähm, ja, nee, drei Punkte und ja, äh, ja, angucken macht sowieso jeder, ist egal, brauche ich nicht empfehlen. Ähm,
1: (lacht) (lacht) Ja, aber nee, da würde ich schon auch sagen, den muss man nicht im Kino sehen, also wenn man meint, man muss die Bond-Filme alle schon gucken, dann kann man hier auch getrost noch ein bisschen warten, man verpasst nichts. Von mir gibt es vier von zehn, einfach weil die haben keine gute Entschuldigung dafür, dass sie so eine Grütze abliefern. So bei vielen Filmen kannst du sagen, okay, da ist vielleicht das Budget zu wenig oder man hat die Zeit nicht oder so, das sind alles Sachen, die man bei Bond einfach hat, vermute ich, mal sehr stark. Insofern ja. bin ich hier nicht gewählt, irgendwie äh, Gnade vor Recht weiten zu lassen äh, und gebe vier von zehn.
2: Ja, es ist interessant, es wird interessant, was mit diesem Franchise letzten Endes dann äh, gemacht werden wird. Witzig ist, ähm, diese Aeon-Studios haben ja die Rechte an James Bond. Und äh, der Publisher muss sich immer neu darum bewerben. Und ich glaube, Sony hatte jetzt einen Deal für vier Filme. Mhm. Und jetzt ist die Frage halt, ob sie das nochmal kaufen und weitermachen. Oder ob mhm. jetzt Universal sagt, wir kaufen das jetzt und machen es weiter. Also es wird interessant, was daraus wird. Christopher Nolan ja. hatte lange angefangen, Kündigt auch einen Bond-Film machen zu wollen. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen zu spät für ihn. Wir haben jetzt schon <lacht> Batman Bond gesehen. <lacht> Aber ähm, ja, wird interessant, was man daraus macht. Mal gucken, wie sie das weiterführen können. Ja. Spectre ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist denn eure Meinung zum Film? Fandet ihr den gelungen? Fandet ihr den beschissen? Schreibt uns mal an äh, podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema, zum nächsten Film und das ist Macbeth. Oh, hell,
0: Macbeth. Oh, Hail
3: Macbeth, I shall be king.
2: So foul and fair a day I have not seen.
3: Come, you spirits that tend on mortal thoughts.
2: Hail, king that shall be. Duncan comes here tonight. If we should fail, we'll not.
3: Macbeth, die kürzeste aller Shakespeare-Tragödien, verfasst irgendwann so um 1600 rum, gilt in manchen Kreisen als verfluchtes Werk. Viele Theater haben sich nie getraut, es aufzuführen. Und im Kino sieht das eigentlich ähnlich aus, denn äh, obwohl Macbeth ja universell bekannt und auch geschätzt ist, außer vielleicht von Neuntklässlern im Englischunterricht, gibt es eigentlich äh, seit den 80ern keine nennenswerte Filmdarbietung von Macbeth mehr. Eben bis jetzt, jetzt hat sich nämlich Regisseur, Newcomer Justin äh, Kurzel, keine Ahnung, an den Stoff gewagt, liefert uns hier so eine recht puristische, originalgetreue Inszenierung mit äh, Michael Fassbender als Macbeth und äh, Marion Cotillard als Lady. Macbeth. Worum geht geht's? Ja, wir finden am Anfang Macbeth vor, einen schottischen Tarn, äh, dem nach einer gewonnenen Schlacht drei Hexen erscheinen, die ihm prophezeien, dass er eines Tages König von Schottland sein wird. Will das Schicksal mich als König nun? Mag mich das Schicksal krönen? Denkt sich Macbeth. Äh, eigentlich ist er ein treuer Gefolgsmann des Königs, aber dann nimmt er das Schicksal eben doch in seine eigene Hand und eingestachelt von seiner Gemahlin macht er sich auf, den König umzubringen, er steigt selber den Thron Ja, und dann beginnt die Transformation. Eines Ehrenmannes äh, in einen skrupellosen paranoiden Tyrannen. Dr. Schwarz, krönst auch du diesen Film zum König? Oder (lacht) heißt es am Ende doch nur hinweg, grässlicher Schatten, unkörperliches Blendwerk, fort! (lacht)
2: <lacht> ja, dass du mich jetzt äh, direkt ansprichst, hat einen Grund. Ähm, Dr. Eck und Dr. Loco hatten, haben nicht die Zeit gefunden, den Film äh, zu gucken. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil gerade diese ähm, visuelle Ästhetik, die der Film da bemüht, äh, über, da hätte ich, glaube ich, ganz gerne eure Meinung gehört. Aber falls ihr den dann nochmal seht, könnt ihr das mal eher sagen. Ihr könnt uns natürlich jetzt auch in diesem Zwiegespräch, was wir jetzt zusammenführen, immer äh, Fragen stellen, was ihr da für Erwartungen habt. Oder ähm, vielleicht kennt ihr euch ja. auch mit dem Stoff von Macbeth ein bisschen aus. Na, sehr ähm, sehr. Es ist ja interessant, wie Shakespeare verfilmt werden kann und soll. Ne? Es gibt ja, es gab ja diesen Romeo und Julia Film mit Leonardo DiCaprio, der ja damals das Gimmick hatte, die Originaldialoge zu benutzen, aber sich in so einer 2000er-Pop-Welt zu bewegen <lacht> letzten Endes. Ne? Und da hat man ja versucht mhm. zu sagen, okay, wir nehmen den Originaltext, aber wir bürsten es auf modern und wir schauen mal, wie das funktioniert. Ich habe den auch mal im Englischunterricht geguckt. Ich fand den, genau, den Romeo und Julia Film, ich fand den eigentlich ganz cool damals. Ja. Ähm, Macbeth versucht jetzt auch den Originaltext mitzuhaben in diesem Film und aber das so auf so ein Pseudo-MTV-Werbung Realismus zu trimmen. Also ganz seltsam. So ein bisschen Mischung aus Game of Thrones in zehnmal besser plus so realistische Backdrops. Und ich muss sagen, Mhm. ähm, als ich diesen Film gesehen habe, der fängt mit einer Schlacht an und der endet mit einer Schlacht. Das ist die krasseste Cinematografie, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, glaube ich. Also klar kann man, man kann das noch mit Mad Max vergleichen. Es gibt noch andere Filme, die sahen fantastisch aus, aber wie geil Macbeth <lacht> aussieht, ist unglaublich und das ist ein richtiges ja. Gewichse auf geile Kameraführung und geile Schlachtszenen Und was ich so gerne daran mag, und das ist was, das wünsche ich mir wirklich öfter, ist, dass ähm, ihr kennt das ja zum Beispiel aus Game of Thrones, dass jetzt gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt eine Schlacht, 10.000 Leute kämpfen gegen 10.000 andere Leute, aber wir haben nicht so viele Leute außer ja. in den späteren Staffeln. Also stellen wir, nice. hier, stellen wir hier so 30 Leute hin und machen ein bisschen Neues rundherum und dann muss man es irgendwie halt tricksen, dass es so wirkt, als wäre die Schlacht da. Und das ist in Macbeth zur Perfektion. Durchexerziert worden, weil alles immer in so einem richtig geil aussehenden Nebel stattfindet, der, der dir perfekt glaubwürdig macht, dass hier gerade eine große Schlacht tatsächlich gekämpft wird. Mhm. Also ich finde es ja. so geil, wenn man, wenn das aus einer Not eine Tugend gemacht wird und gesagt wird, okay, da, dafür haben wir eigentlich nicht das Budget, aber wir haben einen verdammt guten Kameramann, der das durchsetzen kann. Der heißt Adam Arkepetor. Und ähm, beim Namen wurde bei mir irgendwie geklingelt und habe ich geguckt, und der hat auch äh, bei True Detective Season 1 die Cinematografie gemacht. Und das merkt man, weil auch bei True Detective Season 1 sieht jede Szene fantastisch aus und so ist es ja. auch. Macbeth und der wird auch die Cinematographie machen bei diesem Assassin's Creed Videospielfilm. Deswegen, obwohl ich das echt echt die ausgelutschteste Videospielserie der Welt ungefähr, aber da bin ich sehr gespannt drauf, was sie schaffen mit so einem großen Hollywood Studio daraus zu machen. Ihr seht, ich rede ganz viel über das visuelle <lacht> des Films. Ganz kurz will ich noch sagen, Sound ist auch fantastisch, also so richtig düstere, dreckige Streichermusik. Der Film sieht auch richtig dreckig und bestialisch aus, aber sonst hast du halt diesen diese Shakespeare-Dialoge die ganze Zeit und da ist relativ schnell klar, was die Geschichte ist. Klar, natürlich Macbeth ist auch bekannt, ich kannte es nicht, also ich wusste ungefähr, worum es geht, aber ähm, ich wusste nicht das komplette Ende und da muss man aber sagen, finde ich, dass der Film doch so ein, ja, so ein Dualismus hat zwischen, eigentlich könnte man ähm, überzeichnet sagen, die eine Hälfte ist ultra langweiliger Quatsch und die andere Hälfte sieht richtig geil aus. Hm. Ja, finde ich absolut genauso. Das war auch meine Frage schön, du an du euch gewesen,
3: Ah, okay. (lacht) Der Film ist ähm, wirklich eingerahmt in zwei der schönsten Sequenzen diesen Jahres, auf jeden Fall. Und das sind eben beides Kampfszenen, aber das sind eben leider auch mit ein paar kleineren Ausnahmen die einzigen Momente des Films, die sich halt in irgendeiner Weise vom Level einer, das muss man schon so sagen, höllisch eintönigen Inszenierung halt mal abheben. Das ist wie schon bei dem Märchenfilm Tale of Tales, den wir mal gesehen haben. Es ist eindeutig eine reine Inszenierung. Es ist keine Adaption. Das wurde hier und da ein bisschen gekürzt und ein bisschen umgeschrieben. Aber eben wie auch bei Tale of Tales stellt sich halt die Frage, wie ist das denn tragbar, als Kinofilm. Also du hast altertümliche Sprache, die verstehst du selbst als Muttersprachler, nicht ohne Untertitel. Du hast Text, der wird stellenweise einfach nur geredet. Stellenweise gibt es innere Monologe, es gibt Stimmen aus dem Off, auch in Szenen, in denen sich Leute unterhalten, ist ganz komisch. Und du hast eben diese eine total langsame, melancholische, bedeutungsschwangere Vortragsweise. Und eben diese Theaterhafte Sprechweise, muss, würde ich mal äh, darauf zu sprechen kommen. Auf sich allein gestellt ist das halt cool, so langsam bedächtig mit einer Million dramatischen Pausen. Das zieht auf einer Bühne sicherlich. Aber wenn halt eine mhm. Filmszene doppelt so lang geht, wie nötig, nur damit die Charaktere noch ihren 14-Zeiler rauskriegen, finde ich das problematisch. Also es gibt Szenen in Macbeth, da geht äh, Michael Fassbender, hat einen ganz klaren Plan, er will jetzt den König umbringen, dann geht er los, dann bleibt er stehen, redet zwei Minuten und dann geht er weiter. Also auf halber Strecke. Und das ist für den Zuschauer langweilig, das muss man so deutlich sagen. Und das ist auch irgendwie unfreiwillig komisch, anzuschauen. Wie für den Zuschauer den.
2: könnte es ja noch wirklich erstaunlich gut sein, wenn man sich auf diesen Dialog einlässt. Und die Sprache von Shakespeare ist natürlich wirklich genial, was dafür Bilder bemüht werden und so weiter. Ähm, ja. Was ich dich fragen will, das ist ganz schön, denn ich habe den auf Deutsch gesehen. Mhm. Und da ist es natürlich dann in so einem Shakespeare-Deutsch. Ich habe dann mal m- bei Projekt Gutenberg, wo, ja wo man es auch online lesen kann, Macbeth, mir so ein paar Textzeilen rausgesucht, die ich im Film auch äh, verdammt spannend fand. Die waren dann anders. Also ich weiß nicht, ob man sich... Es gibt wahrscheinlich verschiedene Macbeth-Übersetzungen. Man hat dann eine benutzt. Ich glaube nicht, dass man es direkt versucht hat, irgendwie zu übersetzen. Du hast es auf Englisch gesehen mit englischen Untertiteln. Ich hätte gedacht, das wäre so auch perfekt, wahrscheinlich den so zu gucken. Denn bei mir war es so, dadurch, dass Leute so altertümlich... auch fast in so einem Fake-Deutsch halt natürlich dann reden, weil es ja eigentlich Shakespeare in Englisch ist, verstehst du nicht immer, was die erzählen? Weil die natürlich auch nuscheln und sehr getragen reden. Und dann brauchst du manchmal ein bisschen, um jetzt zu verstehen, was war eigentlich der Satz? Also ich hätte mir beim Deutschen auch gerne deutsche Untertitel tatsächlich gewünscht, um Mhm. dann noch ein bisschen mehr in dieser Sprache aufgehen zu können. Ich finde irgendwie dass dadurch, dass du oft noch Szenen hast, wie zwei Leute zusammensitzen und dann wird so ein bisschen genuschelt, hat dieser, Shakespeare, ähm, dieser Shakespeare-Text drunter gerattert. Dadurch verliert die Sprache manchmal auch ihre Wucht.
3: Manchmal funktioniert es gut, aber manchmal passt es auch nicht so richtig. Ja, ich habe ihn sogar auf Englisch mit englischen und deutschen Untertiteln geguckt, wenn ich mich recht erinnere. Und das war wirklich gut. weil ich was ist das also denn Das gibt es? Ja, ja, das hatten wir bei Spectre jetzt übrigens auch. Ähm, ja, das gibt es bei uns anscheinend. Nee, aber das ist gut, weil ich wirklich alles verstanden habe inhaltlich, also wirklich die ganze Zeit, aber die Frage ist eben, dass dass Shakespeare geil ist und Macbeth auch super sprachlich ist, das dient ja auch nicht irgendwie als Berechtigung für diesen Film, weil das ist ja gegeben, du wandelst es ja auch nur minimal ab, die Frage ist dann aber trotzdem, was ist die Berechtigung des Films? Ist Mhm. es nur das Visuelle? Weil dafür ist das Visuelle auch nicht konstant genug durchgezogen, weil eben im Mittelteil ist halt einfach alles nur immer, es ist dunkel, es ist neblig, es ist dramatisch und die ganze Mhm. Zeit, 70 Minuten lang. Also meine Hauptfrage wäre jetzt,
1: gewesen, inwiefern sich denn interpretatorisch quasi an den Text rangetraut wird, weil so die Hauptlesensweise so von Macbeth ist ja eigentlich die der Schuldfrage, so ist Macbeth selber schuld, dass er vom guten Menschen zum Tyrannen wird, ist vielleicht Lady Macbeth eigentlich äh, die Hauptschuldige, weil er eigentlich am Anfang gar nichts machen will, oder inwiefern hat das Schicksal und die drei Hexen da ihre Fäh- also so wo da die Schuld liegt, wird sich da rangetraut oder wird einfach nur diese Geschichte quasi gezeigt ohne Kommentar?
2: Die wird eigentlich nur gezeigt, würde ich sagen. Ja. Also man sieht, also die, die Geschichte ist natürlich toll. Also ich mag das sowieso. Ja. Ich mag es auch in Filmen so gerne. Wenn was... Ähm, moralisch einfach eiskalt durchexerziert wird. Ich möchte da zum Beispiel an Nightcrawler erinnern, wo ähm, Jake Gyllenhaal quasi absolut moralisch falsch und verwerflich handelt und am Ende damit Erfolg hat. Ich liebe sowas. Also ich liebe, ja. ich finde, wenn es am Ende ja. dann noch die Katharsis gibt, finde ich es eigentlich immer scheiße, weil ich denke, nee, erzähl mir das doch mal einmal durch mit, mit den Konsequenzen, die es hat. Und so ist es ja bei Macbeth. Also da geht es eben am Anfang um diese eine Entscheidung. Er, er, ja, er ist, es wurde ihm prophezeit, von irgendwem <lacht> König zu sein. Dann diskutieren sie lange, bringen den König um und dann müssen eben weitere Entscheidungen getroffen werden ja. aus der Sicht von Macbeth und es sterben ganz viele andere Charaktere und es geht immer weiter in einen Abgrund und Michael Fassbender schafft es schon gut, diesen inneren Konflikt zu zeigen. Da gibt es eine Szene, wo sie alle da beim Abendmahl sitzen mit diesen ganzen Fürsten und so weiter und er sieht dann halt so den Geist von Banquo den man aber dann selber ja. nicht sieht, also man merkt nur, er sieht den gerade okay. und die Szene ist so unangenehm und auch wirklich ja. schön gemacht, aber Was man dazu gedichtet hat, soweit ich das sehe, ist, dass ganz am Anfang Macbeth und Lady Macbeth äh, bei der Beerdigung ihres Kindes sind, das gestorben ist. Ich glaube, das gibt Mhm. es nicht im Originalstoff. Also ich glaube, diese Motivation, dass er irgendwie kein Kind haben kann, äh, die ist nicht drin. Und ganz am Ende wird noch eine Aussage getroffen. Also wie diese Geschichte jetzt wahrscheinlich weitergehen könnte, fand ich ziemlich stark auch eigentlich, wie das am Ende gefilmt war. Ähm, Aber letzten Endes, diese ganzen Szenen, so inwieweit ist das Schicksal, halt, inwieweit ist es wirklich Schicksal, welche Macht hatte er, die sind nicht ganz drin. du natürlich aber trotzdem diskutieren, also du kriegst ja das vorgesetzt und danach hast du eben diesen Stoff, kannst mit deinen Freunden drüber diskutieren, zum Beispiel wer ist die bessere Person, finde ich zum Beispiel Lady Macbeth oder er, also wer hat eigentlich, wen trifft die größere Schuld, das ist schon cool. Mhm. Also muss man quasi sagen, taugt es vielleicht einfach nur als Aufwärmung dieses
3: Stoffes für ein jüngeres Publikum. Ich hatte mich eben auch nicht mit dem Drama auseinandergesetzt, so vielleicht reicht es, ja. Für mich war es auch nur ein Abbild, muss ich sagen, und es wird ja eigentlich auch relativ dann, wie du sagst, nur durchexerziert eben dieses, äh, die Verführung der Macht und eben die Verführung durch die Hexen, die ihm dann sagen, du wirst Macht bekommen und, äh, aber es gibt ja durchaus den Ansatz bei Macbeth, dass sowohl die Hexen als auch Lady Macbeth eigentlich nur auch für seine Person stehen, für Teile seiner Persönlichkeit, das ist hier im Film aber nicht so, das sind ganz eindeutig eigene äh, Entitäten, eigene Personen, die halt von außerhalb auf ihn einwirken. Und, aber ich weiß nicht, ob er dadurch irgendwie die Schuldfrage kommentiert oder eben doch auch nur wieder zeigt, weil, ja, es ist halt sehr schwierig. Aber es ist, es hat interessante Ansätze. Ich denke, das kann man festhalten, wenn man ja. denn äh, Interesse an alten Shakespeare ähm, das hat. Das Problem ist ja, Ich sage ja auch, ja. sag
1: auch nicht, dass, der, dass es nicht okay ist, das einfach nur zu zeigen. Es hätte mich nur ja. interessiert, weil man da halt in die Richtung was machen könnte, theoretisch.
2: Ja, das Problem ist ja, nach dem alten Bauhaus-Motto sollte ja auch die Form irgendwie der Funktion folgen. Und deswegen <lacht> ja. das Visuelle, was man hier sieht, sollte ja eigentlich die Aussage, die man treffen will, irgendwie unterstützen. Aber es ist nur in den Schlachtszenen da. Also es ist nur ja, eigentlich genau, da, um die Kämpfe richtig geil aussehen zu lassen. Und halt die Game of Thrones und die Vikings-Fans und sind wir ja auch beides eigentlich, und wir haben auch den Trailer gesehen und dachten geil, da haben wir Bock drauf, ja. ähm, ins Kino zu locken quasi. Man schmeißt so ein bisschen Kamelle unter das Volk und lockt es an und <lacht> Und hat gesagt, ha, aber es ist eigentlich ein Shakespeare-Film. Und jetzt hört ihr mal den Crazy im Theater. An. Und ja, genau, jetzt seid ihr man ist quasi unter falschen unter so Michael Bay-Vorzeichen ins Theater gelockt worden. Okay. Und ähm, das ist aber auch in Ordnung, finde ich. Also, das kann man schon machen. Mhm. Und ich Gebt Macbeth deswegen echt wohlwollende 7 von 10 Punkten, weil das visuell so geil aussieht. Und ich finde es schon cool. Und ich fand es gut, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hätte es lieber auf Englisch gesehen mit den Untertiteln, mich noch ein bisschen mehr in dieser Sprache suhlen zu können. Aber ich finde als so ein kleines, und das ist ja kein riesiges... Blockbuster-Projekt finde ich es eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht genau, ob die alle nach Assassin's Creed Bock hatten, das zu machen oder ob es davor war oder wie genau diese Produktionsgeschichte Mhm. war. Aber ich finde, gerade visuell kann man sich den auf jeden Fall angucken und man man lernt auch noch ein bisschen was dabei. Also es es ist schon okay, finde ich. Ich finde es
3: eigentlich schon cool, aber letzten Endes ist es kein großes Kino. Ja, sehe ich genauso. Also um um den Kreis zu schließen, Mhm. das ist für mich auf jeden Fall Blendwerk, aber halt sehr beeindruckendes Blendwerk. Und ich, äh, deswegen, und ihm fehlt halt so ein bisschen einfach noch äh, das gewisse extra halt, um ihn als einen besonderen Film zu bezeichnen, aber er ist trotzdem sehenswert, auch wenn das jetzt vielleicht anders rüberkam. Ich würde ihm auch sieben von zehn Punkten geben. Ähm, Ihm fehlt ein bisschen die Daseinsberechtigung. Wenn man das visuelle mal ausklammert, bleibt auch nicht so viel übrig, aber das ist eben hammergenial.
1: Ja, also ich werde den auf jeden Fall noch gucken, kann dann ja. nächste Woche ein Update geben, weil ich natürlich als theater und Anglist sowieso da rein muss. Insofern ja, äh, gebe ich dann nächste Woche das Update ein kleines.
2: Ja, cool. Freue ich mich drauf, wenn ihr den mal gesehen habt, was ihr davon haltet und ob eure Meinung da abweicht von der unseren? Glaube ich, aber wahrscheinlich nicht. Also, ich tippe mal, ihr werdet da ähnliche Nein. Schlüsse ziehen. Ja. Macbeth ist seit vorletztem Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr den gelungen? Fandet ihr den beschissen? Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Ash vs. Evil Dead. Mein
0: Onkel he would say, Evil is always waiting in the shadows and only one man would rise to stand against it. (laughs) Yeah. Looking sweet. Uh-huh. Pablo, music. Here's the plan. There must be some spell I can say to undo this BS
1: once and for all.
0: Well, that sucked pretty hard.
1: (laughs) If Ja, Ash vs. Evil Dead ist äh, vom, Amerik- äh, vom amerikanischen Sender Stars äh, eine Serienfortsetzung, von, die auf der Comedy-Horror-Trilogie The Evil Dead basiert. Aus den 70ern, glaube ich, ging <lacht> es los. In denen Ash Williams mit seiner Kettensägenhand gegen die Deadites, so Dämonen von Toten, die richtige Leute besetzen, kämpfen musste. In der Serie befinden wir uns jetzt 30 Jahre nach dem Film und Ash lebt in seinem Trailer so vor sich hin, verbringt seine Zeit damit zu trinken und Drogen zu nehmen und sich den Occasional One-Night-Stand abzugreifen. Eines Drogenberauschen abends aber liest er aus seinem alten Dämonenbuch vor und schwupps sind auch die guten alten Dämonen wieder da. Dann erzählt <lacht> ihm irgendein Mitarbeiter eines Supermarkts, in dem auch Ash arbeitet, dass er der Einzige ist, der die Dämonen stoppen kann. Ash sagt, nö, bin ich gar nicht. Der Typ sagt, doch, doch, bist du... Ash sagt, na gut, vielleicht bin ich's. Und dann fangen sie an, gegen die Dämonen zu kämpfen. <lacht> Die Frage ist natürlich, wird Ash der Allerbeste sein, wie keiner vor ihm war? <lacht> Kennt er die Gefahr? wird er durch das ganze Landstreifen weit und breit suchen, um zu verstehen, was den Bewohnern diese Macht verleiht.
2: Sehr schön. Ja, ich Evil Dead ist eigentlich ein ganz interessantes Projekt. Es ist, ähm, wie alle Sachen, über die wir jetzt geredet haben, nichts Neues. Also Macbeth und äh, James Bond (lacht) kennen wir natürlich auch schon und auch äh, The Evil Dead. Sollte man wahrscheinlich kennen. Ich habe den ersten Film gesehen, ähm, Evil Dead, und den dritten Teil Army of Darkness. Äh, Die Serie hat sich ja immer weiter von Horror, also der erste ist wirklich so Splatter-Horror und richtig geil eigentlich, wie sie in in dieser Hütte im Wald da sind und dann da die äh, Toten kommen. Das ist so ekelhaft, aber auch hat auch diesen splätter spaß ohne den Spaß richtig im Film drin zu haben. Ne? Also ohne darauf einen Kommentar ja. abzugeben. Beim zweiten ist es scheinbar so, da ist es schon eine Comedy-Formel, ist schon so ein Parodie- Remake des ersten Teils eigentlich. Und der dritte trifft dann völlig ab. Also Army of Darkness, da geht es darum, dass er halt durchs Necronomicon irgendwie ins Mittelalter gezogen wird und dann gegen ja. so eine Armee der Toten kämpfen muss und so weiter. Die Filme sind alle von Sam Raimi, der hat auch die Spider-Man-Trilogie gemacht, also da kennen wir den. Und ja auch ein eine Trilogie, in der der dritte Teil in absoluten Slapstick abgedriftet ist. Was ich noch sagen will, ist, dass äh, auf Deutsch oh, oh, heißt, der, heißt es Tanz der Teufel, dieser Film und der zweite heißt übrigens Tanz der Teufel 2. Jetzt wird noch mehr getanzt. <lacht> das finde ich auch nicht schlecht. Bitte, und ja, noch, noch mehr getanzt wird auch jetzt in dieser Serie. Ähm, was ich hier wieder, ich habe ja so ein paar, eine Liste von absoluten Filmen und Serien, No-Gos und hier ist auch schon nach vier Minuten gibt es wieder Sex in Klamotten in einer der peinlichsten <lacht> sex die ich glaube ich in meinem Leben gesehen habe und ja. man könnte immer angreifen, der Humor ist hier zu blöder, aber da basiert man echt, das basiert genau auf der Vorlage. Also da sind auch echt dumme Gags drin. Und was ich aber ganz schön finde, hier wird sich wirklich getraut, auch in der Fernsehserie, den richtig schönen splatter auszupacken. Und da merkt man auch so vom Make-up, das sind ganz oft halt so Frauen, die so hexenmäßig aussehen mit so weißen Augen und halt Leute umbringen wollen, sieht es genauso aus eigentlich wie in den alten Filmen auch. Also da hat man ganz gut geschafft eigentlich einen Flair einzubeziehen und das haben wir ja auch heutzutage oft. Das hat Schauspieler auch nochmal raus müssen, fast schon aus dem Saal wie halt hier Bruce Campbell in äh, dieser Serie und ich finde, er er leistet das eigentlich ganz gut. Also dafür, dass er eigentlich viel zu alt ist, um das jetzt nochmal zu spielen, wird darauf eben auch ein Kommentar gemacht. Er hat irgendwie schon die dritten Zähne und so weiter und die Action- und dieses so ein bisschen Fuck-Yeah-Gefühl, groovy Baby, sagt er ja irgendwie auch, und diese Kettensägenhand, das war schon früher so dumm. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie ja. neu so dumm erfunden hat für die Serie. Und ich finde, die Horrorsegmente funktionieren auch ganz gut. Die Nebencharaktere sind echt richtige Dullis, finde ich. Also ja. zwischendurch denkt man sich echt so, pff, soll ich das gucken? Und für mich ist es so, dass packt mich nicht so richtig, es ist echt sowas für Fans, aber dafür, finde ich, hat man es eigentlich gut geschafft, das so in die Jetztzeit zu bringen.
3: Ja, Mhm. sehe ich auch so. Es ist erstmal für mich wieder die die alte Diskussion, so alt wie die Menschheit selbst, ist halt Trash gut, weil er gewollt ist und es ist halt wie immer kann man sagen, finde ich persönlich gut oder nicht, aber ich habe keine Lust, das hier groß abzuwatschen, die Serie, weil ich finde, dass sie für für ihren Anspruch wirklich gut gemacht ist, also auch interessant gefilmt zwischendurch von von den Angles her und auch total konsequent, also in ihrer so... Einfachheit. Also die Herangehensweise ist ja immer so simpel, immer schön ADS-mäßig over the top, Kamera schiefhalten und dann alles verheizen, was das Genre halt so hergibt. Und das ist halt komplett Hit and Miss auf jeden Fall. Also so die Hälfte ist ultra nervig, aber die Hälfte ist auch total irgendwie erfrischend, finde ich. Hat so eine gewisse Ausstrahlung, die der Serie echt gut zu Gesicht steht. Und du sagst auch, der Splatter-Effekt kommt nicht zu kurz. Habe ich so auch selten gesehen im Fernsehen, auch vielleicht in Banshee. Ähm, Fand ich auch super. Also hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Ich äh meine... Comedy-Horror ist, glaube ich, jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber ich muss doch sagen, dass ähm, <lacht> äh, ich dafür doch erstaunlich gut unterhalten war einfach. Und ähm, ich fand, das war wirklich eigentlich erfrischend, was ihr auch gesagt habt, so Splattermäßig und dieser dieser ADHS-Faktor. Dass, ich fand das eigentlich wirklich vitalisierend, sowas mal mal so zu sehen, irgendwie als Serie. Und ähm, ja, es ist stellenweise albern, es ist teilweise ein bisschen dummer Humor, du sagst in der Vorlage ist es auch schon so. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht... Ich lache gerne über andere Sachen, aber ich ich konnte ja auch mal schmunzeln und das war total okay. Ich weiß halt, dass dass das nicht für mich ist, aber das ist total gut und solide gemacht und ich glaube, der Fan kommt hier definitiv auf seine Kosten. Bin ich absolut überzeugt und ja, hatte keine schlechte Zeit. Jetzt mal
1: unabhängig von der Qualität dieser Serie für sich, wollte ich vor allen Dingen mal sagen, dass wenn man schon sagt, okay, wir müssen nochmal irgendwas rebooten von vor 30 Jahren, einfach so, weil uns nichts Besseres einfällt, was wir machen können, dann bitte so, ehrlich gesagt, halt denselben ja. Darsteller und man sagt einfach, okay, es ist jetzt halt 30 Jahre später und da machen wir weiter. Das finde ich stark, das zu machen, weil du kannst auch sagen, okay, wir müssen auch mal Evil Dead irgendwie Cash abgreifen und holen uns einen neuen Ash und machen das irgendwie nochmal anders, bla bla bla, dann lieber so, das funktioniert. Dazu, ja, ist auch überhaupt nicht mein Genre und es ist halt trashig, aber es ist absichtlich trashig. Und wenn man sich so äh, im Internet Reviews durchlesen, ist es halt anscheinend schafft und wird es hier sehr gut geschafft, diesen Stil wirklich genau wieder so hinzukriegen. Und damit feiern das halt alle Leute ab, die diese Filme damals haben geil fanden. Insofern macht die Serie genau das, was sie machen wollte. Und das muss man respektieren, egal wie man es findet. Das ja. gesagt ist das keine Serie für mich. So Ich weiß nicht, warum ich das gucken soll. So, ja, also, ja, das ist, glaube ich, bei uns allen also, so. Ne? Also Es hat natürlich halt ja, Rückgriffe ja. auf
2: die alte Serie. Und man sieht halt auch, Sam Raimi ist ja auch wieder mit dabei. Also hat es auch ja. äh, geschrieben, Regie geführt. Und ähm, Dr. Snips, du hast kurz angesprochen, auch so die Kameraführung, die zum Beispiel da so ganz äh, nahe über dem Waldboden schwebt, quasi, ist auch ja. eins zu eins aus den alten Evil-Dead-Filmen. Und sowas ah, finde ja. ich halt ganz schön, wenn Leute mal geguckt haben, was, was hatten wir denn für Trademarks damals? Was war denn so interessant an diesem ja. Film? Und wir setzen es halt jetzt nochmal um. Und ja genau, also ich glaube viel mehr muss man dazu nicht sagen, wenn ihr die alten Evil-Dead-Filme und die Serie mochtet, könnt ihr es euch angucken. Ich äh, bin da trotzdem gar nicht kein Fan von, solche Sachen nochmal rauszuholen. Ich finde eigentlich, wenn man die alten Sachen mag, kann man sich die alten Sachen angucken oft. Also diese ganze Reboot-Kultur ja. Ja. ist oft ein bisschen egal, finde ich, aber ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Für mich gibt es für Fans eine Empfehlung und wenn jemand wirklich Lust hat auf ähm, Comedy und Horror, auf so eine Mischung, kann man das auch sich gerne anschauen und dann aber am besten auch die alten Filme angucken.
3: Ja, mhm. ich denke auch, dass die Serie auf jeden Fall ein Publikum finden wird und das auch zu Recht. Also, Ganz klar, ähm, ja. Der Pilot war jetzt auf 45 Minuten. Ich weiß nicht, ob die restlichen Folgen jetzt 20 sein werden. Würde der Serie, glaube ich, besser zu Gesicht stehen. Ähm, würde ja. ich auch persönlich begrüßen. Ähm, nee, also mir war es eigentlich schon zu viel jetzt nach einer Folge persönlich. Aber mir ja. fallen auch sofort fünf Leute ein in meinem Freundeskreis, denen ich das sofort empfehlen <lacht> würde. So, und und so, dem würde ich sofort sagen, guck dir das an, das findest du bestimmt cool. Und das heißt ja auch schon was, selbst wenn du persönlich da nicht so angetan bist. Deswegen gibt es ja. von mir auch eine Empfehlung.
1: Wurde auch schon verlängert, für eine zweite Staffel, nach dem ja, Pilot ja, ganz direkt. Genau. Cool. Ja,
0: ja das äh, schwimmt natürlich ganz äh, im Kielwasser des Zombie-Hypes, irgendwie wird das hier nochmal aufgefrischt, findet definitiv sein, sein Publikum. Äh, alle Leute, die Zombieland schon abgefeiert haben und äh, was weiß ich was, kommen also hundertprozentig ja. auf ihre Kosten. Ähm, ja. ja solide,
2: nur nicht meins. Passt. Ähm, Ash vs. Evil, das ist seit Halloween auf Stars zu bewundern. Äh, Wenn ihr eine Meinung habt zu der Serie, wenn ihr die auch eigentlich als ein gelungenes Reboot erachtet, dann äh, schreibt uns eine Mail an äh, podcast.drpeng.de Aber natürlich auch, wenn ihr es scheiße fandet, dann wollen wir das natürlich auch gerne wissen. Wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt? äh, Letzte Woche, ich ähm, war auf so einem Theatertreffen von so einer Theater-AG, Mal, um vielleicht mal ein paar auch immer in Rollen zu sprechen. Ich bin ja so ein bisschen auch so eine Rampensau. Mal gucken, was daraus wird. Dann ähm, arbeite ich an so zwei, wahrscheinlich für Detector of M, zwei so, ähm, Sendungen. Einmal so eine Seriensendung einmal im Monat und eine Videospielsendung. War ganz witzig. Ich habe so ein paar Videospielfirmen angeschrieben. Wahrscheinlich schicken die mir jetzt Kopien. Finde ich ganz witzig, wie einfach es doch geht. Und ähm, <lacht> das richtige Highlight ist aber ähm, eine Spielereihe Uncharted. Äh, Gab es für die PlayStation 3. Ich habe Teil 1 und 2 jetzt auf der PlayStation 4 nachgeholt. Ähm, ist so quasi Blockbuster-Kino. So Abenteuer-Indiana-Jones-Film als Spiel funktioniert auch sehr gut, aber es ist viel zu viel Geballer. Also wie viel da man da ballern muss in diesen typischen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei so Ballerspielen, diesen Wellen von Gegnern. Ja. Du bist irgendwo ja. und es kommt die erste Welle und es kommt die zweite Welle und du denkst dir echt, also die Geschichte ist eigentlich ganz cool, auch tausend Plotholes sind auch dumm, aber es hat ein richtig schönes Indiana Jones Flair. Wir müssen irgendwo hin, wir müssen da ein Rätsel lösen und dann sind uns aber die Bösen schon wieder auf, den, auf der Schliche und so weiter. Das ist, das ist nicht schlecht, aber man muss da so viel schießen, dass man echt irgendwann denkt, ja, naja, halt's Maul <lacht> <lacht> Also kann ich nicht so wirklich empfehlen, kann man aber nachholen. Ja, mein Highlight ist, warte mal, du musst mal den Knopf drücken. Hier, äh, bitte,
0: einmal für ein bisschen Spirituelles. Ja. ja. Ja, äh, Peng Shui haben wir natürlich auch diese Woche mal wieder am Start. Ähm, man hört es an der Stimme, Gesundheit ist mein Steckenpferd. <lacht> ähm, äh, ähm, so, das ist ja Peng Shui, ist ja so unser Magazin für Savoir vivre ne? Das Magazin, das euch, euch Zuhörern einfach mal zeigt, wie man so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Ne? Und ja, heute ist ja auch tolles Wetter. Und da vielleicht auch einfach mal sich der Sonne ergeben. Und dazu meine Empfehlung diese Woche, ähm, griechischer Joghurt gespickt mit äh, fünf bis sieben Raphaelos. Das ist wirklich was ja. ganz Feines. <lacht> also ähm, also würde ich gerade für Laktur Fructose- und Fructoseintolerante kann man nichts empfehlen, was anregender für den Darmtrakt wäre. Das ist wirklich also das ist ganz toll und kann man ganz leicht selber machen.
2: Da ja, kann man ja. sich auch eine schöne Packung machen und einfach so ein schönes Bad einlassen und dann auf die Haut, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, das geht. Fokus das raspelt wahrscheinlich alle Unreinheiten dann einfach äh, von Kratzen der Haut. Bisschen, <lacht> ich auf ja, das, das, geht alles.
0: Nö, man kann sich da auch so ein teppich draus machen, einfach so ein paar Rafaelos hinlegen, einfach mal rauf, ein bisschen reiben, das geht. Also das ist, das ist so ein natürliches Peeling. Kannst ähm, du, geht alles.
2: Ja, ich, du weißt es ja, ich arbeite ja schon lange an meiner Kunstfigur Raphael Raffaello, der mit einem weißen, einem weißen, ähm, so einem äh, Sakko, weißen Sakko und weißer Hose, keine Schuhe durch den Park läuft, mit so einer Glasschüssel an schon ausgewickelten Raffaellos und einfach zu Leuten kommt und sagt, Raffaello. Und niemand weiß, wer ist dieser mysteriöse Fremde, der mir die ganze Zeit Raffaellos anbietet. Ja, Raphael Raffaello, äh, Kunstfigur, bald in ja. einem Park in ihrer Nähe. Ja. <lacht> Nehmen Sie sich schon mal Urlaub ja,
3: <lacht> Alles klar, ja, herrlich. Oh, Danke schön. dafür, ja. Von mir heute ähm, passend <lacht> zu einem Film- und Serien-Podcast ein Film und eine Serie als Empfehlung. Äh, als erstes habe ich sowas wie einen kleinen Nachtrag zum äh, Horrorcast von letzter Woche. Ich habe mir nämlich The Final Girls angeschaut. Das ist so eine Art Parodie auf, auf die klassischen Halloween-Filme, beziehungsweise das Slasher-Genre. Und in dem sind so eine äh, Gruppe Jugendliche ge- gelangen bis zu einem freaking Unfall in die Welt eines klassischen Horrorfilms. Äh, Camp Bloodbath heißt er. Und um da wieder rauszukommen, müssen sie eben überleben. Und um zu überleben, müssen sie das Final Girl finden, also die eine Person, die in dem Film keinen Sex ah, hat ja. und deswegen vom Psychomörder nicht umgebracht wird. <lacht> und ähm, das Ganze ist halt super Meta irgendwie. Und, aber vor allem guter Film deswegen, weil er halt nicht zu 100% so die reine Parodiekarte ausspielt. Also wenn, wenn man so ein Epic-Movie oder meine Frau, die Spartaner und ich denkt oder so ein Quatsch. Ja. Sowas ist es halt nicht. Sondern es, ähm, es ist eine total solide eigene Gr- Grundstory, haben sie überlegt. Und halt verwickeln das eben mit diesem Parodieaspekt. Und das Resultat ist jetzt auch nicht der perfekte Film, aber durchaus... Super sehenswert fand ich. Und äh, das zweite ist, hatten wir am Anfang schon eine neue Serie von Netflix, ist diese Woche angelaufen, äh, von der ich hoffe, dass wir sie dann vielleicht auch besprechen können. Die heißt Master of None und ist so eine astreine Mischung aus Louis irgendwie, dann Girls und so ein bisschen so die Ricky Gervais Serie Extras, falls ihr die mal gesehen habt. Und die Mhm. ist halt äh, geschrieben von und auch in der Hauptrolle mit ähm, Aziz Ansari, äh, den kennen wir aus Parks and Recreation, etliche Staffeln, Stand-Up-Comedian. Natürlich als rassistischen Obstverkäufer aus Flight of the Concords. Und ähm, der spielt so eine Art fiktive Version von sich selbst. So ein struggling Anfang 30 Schauspieler in einer Großstadt, der so ein bisschen perspektivlos durchs Leben eiert. Und ja, halt lustige, aber auch ernste Sachen erlebt. Und ähm, hört sich halt auf dem Papier wirklich doof an. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich ein bisschen verliebt in die Serie. Und, und ich will das nicht schon wieder krass oversellen, weil ich das gerne mal mache. Also sie ist wirklich lustig. Und vor allem habe ich noch nie moderne Popkultur so authentisch und so relatable äh, auf der Leinwand oder auf dem Fernseher gesehen und das ist ja was, was wir gerne mal abhaten an Serien, wenn sowas halt forciert ist und ja, also der, der trifft für mich den Ton der Zeit genau, äh, ja, dann ausführlicher nächste Woche. Ich habe
1: äh, mal wieder Musik dabei, äh, was ich bis vor kurzem noch als Guilty Pleasure bezeichnet hätte, aber seit dem Artikel von Dr. Data auf Dr. Peng muss ich einfach sagen, nee, ich finde das geil, fickt euch. Äh, <lacht> <lacht> nennt sich Kapuzenpulli und es ist so eine Gruppe aus belgischen und holländischen Produzenten und Rappern, die sich anscheinend einmal im Jahr treffen, vor fünf Jahren das erste Mal, sich betrinken und einen Track sind Und die einzige Auflage, die sie haben, ist, dass sie alles auf Deutsch machen müssen. <lacht> die können aber nicht richtig Deutsch. <lacht> und das hat so, also das ist, also von den Beats her wird es euch wahrscheinlich nicht gefallen, so. aber man kann auf jeden Fall lachen darüber irgendwie. Und es geht auf jeden Fall stark. Gibt es auf Bandcamp und Soundcloud und heißt äh, Kapuzenpulli.
2: Alles klar, dann war es das äh, für diese Woche. Wir hören uns wieder am 77. Äh, Pancast. Themen sind noch nicht ganz klar. In der Auswahl ist auf jeden Fall das chilenische Drama El Club. Den würde ich gerne besprechen, würde euch dann ins Kino schicken, denn er kommt in Leipzig bis jetzt, so wie ich das sehe, nicht ins Kino. Ich werde mir dann wahrscheinlich Woody Allen's Irrational Man angucken mit Joaquin Phoenix, ähm, wo er so ein Philosophieprofessor an der Uni ist. Und dann besprechen wir noch an Sis Ansari's Netflix-Serie, die du gerade besprochen hast, Master of None. Falls eins dieser Themen runterfällt, äh, den Studio Ghibli-Film Erinnerung an Mani. Welche Filme haben wir verpasst? Auch auch Was sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns an podcastdrpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfiehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen oder den Link unterm Podcast klicken. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. No,